0: Zu einem Thema, du wirst es ja schon gelesen haben, was uns wahrscheinlich alle mehr oder weniger betrifft. Es gibt ja so Menschen, die ganz, ganz oft von Kopfschmerzen betroffen sind. Und ich hat, war da früher auf jeden Fall auch richtiger Kandidat für. Und ich kann aber sagen, dass das ein Thema ist, ähm, was heute tatsächlich weiter verbreitet ist und immer größer wird. Und vor vielen Jahren gar nicht so bekannt war. Vor allem in den früheren Kulturepochen wenn man da recherchiert, gab es Kopfschmerzen in dem Sinne nicht. Das heißt, man kann sagen, dass Kopfschmerzen und Migräne eine Zivilisationskrankheit sind oder wenn man so über Krankheitssymptom, sage ich jetzt einfach mal, Zivilisationssymptom ist. Oder wie ich sagen würde, natürlich ein Zeichen dafür, dass wir uns zu sehr den Kopf zerbrechen, aber das wäre jetzt zu einfach, das nur darauf runterzubrechen. Deswegen werde ich heute noch näher auf die Psychosomatik eingehen. Ich werde also darüber sprechen, was passiert, wenn die Psyche den Körper übernimmt, wenn die Psyche über den Körper mit dir spricht. Natürlich, wenn du stark betroffen bist, lass alles körperlich auch mal durchchecken. Ich habe ähm, zum Beispiel auch jahrelang Kopfschmerzen gehabt durch ein falsches Kissen, was ich hatte, also einfach kein vernünftiges Kissen. Ich habe immer Nackenprobleme gehabt nach dem Schlafen und seitdem ich ein gutes Kissen gefunden habe, sind die weg. Also es waren bei mir Verspannungskopfschmerzen, sowas gibt es natürlich auch. Und ich will jetzt nicht sagen, äh, dass Kopfschmerzen immer mit der Psyche zu tun haben, aber wie ihr mich kennt, wisst ihr ja, dass viele zu mir kommen und viele meine Sachen hören. Wenn sie eben über die körperliche Ebene hinaus oder besser gesagt, über die körperliche Ebene nicht mehr weiterkommen und sich nicht erklären können, was Sache ist. Und dafür bin ich da. <lacht> Deswegen möchte ich heute über die Symbolik sprechen, was der Kopf denn uns sagen möchte, was Kopfschmerzen und Migräne bedeuten und was du natürlich tun kannst, wenn du betroffen bist. Ja, bevor ich starte, für viele auch immer interessant. Ähm, bei mir waren die letzten Wochen sehr zurückgezogen. Ich habe eine längere Instagram-Pause gehabt. Ich habe mich sehr zurückgenommen, was Content angeht. Klar, der Podcast lief, kennt mich ja. Aber ansonsten habe ich mich sehr zurückgenommen. Und das hatte gewisse Gründe in meinem Leben in privater Natur. Es ist aber alles gut und es war auch eine richtig, richtig gute Zeit. Und es war auch ganz wichtig, diese Bringschuld, die ich hatte, mal durch, zu durchbrechen, diese Bringschuld immer liefern zu müssen. Und habe mich einfach mal zurückgenommen. Und die Pause tat gut und so langsam komme ich wieder in Fahrt. Aber ich glaube, es wird nie wieder so sein wie vorher. Das ist bei mir nämlich immer so, wenn ich einmal mich traue, ähm, sowas zu machen, wo ich denke, unterbewusst, ich muss ich muss leisten, dass ich danach viel, viel lockerer bin. Und ich denke, das wird uns allen gut tun. Aber ich wollte eigentlich nur damit sagen, dass ich ja in den letzten Wochen sehr viel Zeit mit mir verbracht habe. Und sehr, sehr viel dadurch innerlich passiert ist und es sich auch bald nach außen zeigen wird. Und ich ungefähr so in drei, vier Wochen, glaube ich, das endlich auch mal ein bisschen mehr zum Thema machen kann. Es musste verdaut werden. Und ihr wisst ja, wahrscheinlich könnt ihr euch ja vorstellen, wenn ich kann ja nicht über alles reden, wenn zum Beispiel auch andere mit involviert sind, die nicht wollen, dass man über Dinge redet. Und deswegen... Ist es manchmal ein bisschen kryptisch, vielleicht, wenn ich jetzt hier so, so erzähle und da, ah, geheimnisvoll. Aber ja, ich kann, ich habe jetzt eine Möglichkeit gefunden, da bald mehr drüber reden zu können. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig. Also ich denke, der Dezember wird ein sehr, sehr spannender Monat sowieso. Immer bei mir in meinem Leben ist der Dezember irgendwie so ein sehr krasser Schlüsselmonat. Und deswegen hoffe ich, habt ihr noch ein bisschen Geduld und könnt darauf warten. Aber dann schon bald kann ich endlich ein bisschen mehr von mir teilen, was mir wichtig ist. Das habe ich nämlich auch rausgefunden. So, Kopfschmerzen, kommen wir dazu. Wir haben alle einen Kopf und deswegen betrifft es uns ja irgendwie mehr oder weniger alle. Es gibt Menschen, die kennen Kopfschmerzen gar nicht. Das finde ich verblüffend. Ich würde schon sagen, ich kenne wirklich starke Kopfschmerzen. Ich habe es in den letzten Jahren Extrem wenig gehabt. Ich muss auch sagen, ähm, um auch nochmal auf was Körperliches einzugehen, klar Verspannungen und so weiter, ist ein großes Thema. Aber auch Entgiftung könnte helfen, wenn du oft zu Kopfschmerzen neigst. Also auch da gerne mal offen und ehrlich zu dir sein. Weil mh, es ist tatsächlich schwierig, sich vor Giftstoffen den wir so ausgesetzt sind in der Luft, im Essen, im Wasser, sich davor zu schützen. Das ist fast einfach normal, dass wir einfach Giftstoffen ausgesetzt sind und dass es einfach wichtig ist, regelmäßig zu entgiften. Das muss man natürlich gekonnt machen, das darf man nicht einfach mal so eben nebenbei machen und erkundige dich da, ich habe da auch Blogartikel zu. Ich habe ein Programm, das ich empfehlen kann auf meiner Webseite unter Empfehlungen zum Darmaufbau und Entgiftung. Das wäre auch ein Thema, wenn du von Schmerzen betroffen bist oder auch eine Ernährungsumstellung kann da natürlich enorm helfen. So, aber jetzt kommen wir zur Psyche, meinem Lieblingsthema. Also der Kopf ähm, gilt so ein bisschen als Gegensatz zum restlichen Körper, kann man sagen. Er ist die oberste Instanz, er repräsentiert das Oben, also unser Bewusstsein und ist letztendlich unser Leitungs- und Kontrollzentrum mit dem wir uns behaupten. Unser Kopf ist ja unser Haupt. Und wir behaupten uns mit unserem Kopf, mit unseren Meinungen, mit unserer Sprache. Äh, wenn wir uns die Metaphern und unsere Sprache angucken, kennen wir die Sätze ja auch, dass es gibt Menschen gibt, die dickköpfig sind, die mit dem Kopf durch die Wand gehen. Also der Kopf. Mh. Also hier kann man auch einfach schon viel draus ziehen. Es gibt auch Menschen, die behaupten, andere handeln kopflos, sind dadurch unvernünftig. Und es ist einfach eine sehr weitläufige Ansicht, dass der Kopf auch ähm, verdreht werden kann. <lacht> also im Sinne des Verliebtseins zum Beispiel, hat, dir, hat er dir deinen Kopf verdreht oder bewahr dir den kühlen Kopf. Also es gibt viele Sprichworte, wo der Kopf mit drinne steckt sozusagen und ja, er steht einfach für den Ort unseres Verstandes, für die Vernunft, für unser Denken. Zumindest denken wir das, weil letztendlich auch im Kopf sehr viele Emotionen <lacht> bewahrt sind. Aber das ist ein anderes Thema. Da könnt ihr euch gerne die Podcast-Folge zum limbischen System nochmal anhören, warum unser Kopf nämlich auch ziemlich emotional ist, emotional geleitet aber der Kopf ist gefährdet, wenn es um Emotionen geht, so wie manche ja auch sagen, hey, du verlierst deinen Kopf oder ähm, du hast deinen Kopf verloren, ne? du bist zu sehr verliebt oder du hast ein Brett vorm Kopf, wenn du einfach engstirnig bist, irgendwas nicht richtig siehst. Und es ist einfach interessant, wie viel Symbolik hier schon mal durch die Sprache repräsentiert wird. Deswegen lasst uns da jetzt mal genauer hinschauen, was das jetzt mit dem Kopfschmerz ähm, zu tun hat. Der Kopf reagiert tatsächlich sehr schnell, auch mit Schmerz. Er ist ein sehr sensibler, Warner sozusagen, vor allem für Menschen, wo der Kopf eben das ist, so wie es für mich vielleicht die Haut ist. Es gibt einfach Menschen, die haben einfach einen sensibleren, wie sagt man, Anzeiger, Botschafter. Und das ist bei manchen der Kopf, bei manchen der Magen, bei manchen die Haut. Und Kopfschmerzen sind ja sehr diffus, wer das schon mal erlebt hat. Es kann so unterschiedlich sein und stechend, drückend, an einer Stelle, überall, vorne, an der Stirn, mit den Augen verbunden. Ist es ist sehr, sehr unterschiedlich und kann auch bis zu mehrere Tage anhalten. Tatsächlich wird dir jetzt wahrscheinlich schon klar sein, dass Schmerzen sehr wahrscheinlich immer dann entstehen, wenn zu hohe Spannung da ist. Also zu hohe Spannung in dem Sinne jetzt beim Kopf ähm, in den Gefäßen. Und deswegen gibt es ja auch die sogenannten Spannungskopfschmerzen, von denen ich vorhin auch schon gesagt habe, dass es auch gut mal sein kann, wenn dein Nacken verspannt ist, wenn du eine falsche Haltung hast, wenn du in der Nacht dich verlegst, verlegst ähm, verlegen hast, dass du natürlich dadurch auch einfach ähm, durch die hohe Spannung schon allein von den Muskeln her Schmerzen empfinden kannst, aber man kann natürlich auch Anspannung äh, bekommen, wenn wir im Stress sind. Und dann brummt der Schädel. Also synchron mit Verspannung in den Muskeln am Kopf, Nacken, Hals, das ist das alles irgendwie miteinander verbunden. Tatsächlich, psychosomatisch gesehen, gibt es aber auch Spannung, die du durch Emotionen verursachst, und da steckt oft beim Kopf der Leistungstrock hinter. Kritik, kritische Stimmen und Überforderung sind oft das Thema für Menschen mit Kopfschmerzen. Wenn sozusagen deine eigene Kontrolle sich gegen dich wendet, wenn du dich überkontrollierst, wenn du das Leben versuchst überzukontrollieren, dann schmerzt es, weil da ist zu viel Druck, zu viel Spannung. Du versuchst den Weg nicht übers Vertrauen zu gehen, sondern das Leben zu kontrollieren, den Weg nach übers Oben sozusagen zu gehen, über deinen Verstand. Und das kann Schmerzen verursachen. Es sind oft sehr ehrgeizige und perfektionistische Menschen, die unter Kopfschmerzen leiden. Muss nicht sein, aber ist schon oft so. Oder Menschen, die ihren Willen durchsetzen wollen, die sehr ehrgeizig sind. Und der Ehrgeiz steigt ihnen sozusagen in den Kopf. Es sind oft Menschen, die teilweise ihre Aufmerksamkeit hauptsächlich im Verstand haben, die eventuell auch sehr rational sind, vernünftige Menschen, verstandesgetrieben. Vielleicht fällt dir da auch jemand ein, vielleicht kannst du es auch mit dir ein bisschen vereinbaren. Ich würde sagen, ich war früher auf jeden Fall mehr kontrollierend und verstandesgeprägt und bei mir war der große, große Punkt der Leistungsdruck und die hohe Kritik, die ich gegen mich hatte, sage ich jetzt einfach mal. Und dann verliert man im Laufe dieser Zeit Je länger das so läuft in Bezug zur unteren Hälfte unseres Körpers und da sind zum Beispiel die Füße, die Wurzeln. Weswegen die Pflege deiner Füße, die Pflege deiner Wurzeln, deines Urvertrauens einfach enorm wichtig ist. Ist ja sowieso immer wieder ein Thema, dass ähm, ja, unsere Füße uns erden. Dazu habe ich auch als Botschaft der Füße und Erdung und so gerne die Podcast-Folgen dazu hören, wenn du jetzt jemand bist, der sagt, boah. Ich bin halt voll so ein Mensch mit Kopfschmerzen, widme dich deinen Füßen, widme dich deiner Erdung und glaub mir, es kann so schnell <lacht> Anspannung und Stress gehen. Es gibt einfach bei Kopfschmerzen eine Diskrepanz zwischen dem Kopf und dem Körper. Normalerweise ist der Körper ja, wenn wir mal so evolutionär gucken, wichtiger, denn er gibt uns Signale, mit ihm können wir überhaupt leben. Und wenn ich den Kopf sage, dann nicht so wichtig ist, meine ich den Verstand. Ähm ja, es ist einfach sehr, sehr wichtig für uns. Zumindest haben wir es leider verlernt, aber früher war es noch mehr Thema, auf die Signale de, äh, des Körpers zu hören und uns dem Körper zuzuwenden. Und Menschen, die sehr im Kopf sind, die spüren sich teilweise nicht mehr. Die, die fühlen Teilweise nicht mal mehr so richtig ihr Herz, ihr Bauchgefühl, ihre Intuition. Und hier gilt es, die Balance zu finden. Wenn der Kopf überwiegt und dein Verstand und deine Kontrolle wird es allerhöchste Eisenbahn, <lacht> dass du da auf jeden Fall Balance findest. Mm. 57,5% der Frauen und 44,4% der Männer in Deutschland sagen, dass sie mindestens einmal im Kopf, einmal im Kopf, einmal im Kopf, Jahr Kopfschmerzen haben. Ähm, bei Frauen sind es ungefähr 10 und bei Männern 7% Spannungskopfschmerzen. Der Rest, hm, wahrscheinlich Stress. Und wenn wir auf unsere Gesellschaft gucken, und da muss ich jetzt gar nicht so ein großes Fass aufmachen, die große kritische Gesellschaftsfolge Mal sehen, ob sie irgendwann kommen mag. Wir sind verstandesgetrieben. Wir sind trainiert darauf, zu kontrollieren, mit dem Verstand eins zu sein, vernunftsgetrieben und rational. Und die wenigsten lernen zu vertrauen, Emotionen zu fühlen und haben den Bezug auch zum Körper dadurch auch verloren. Genau. Und das ist einfach der Punkt, wenn du jetzt merkst, das war, da war schon viel dabei, aber es gibt ja noch die Migräne. Und die Migräne ist ja noch mal ein bisschen eigen. Und das Thema dahinter ist auch sehr eigen und es würde dich vielleicht auch wundern. Und bei der Migräne ist es so, dass ungefähr 14,8 Frauen und 6,0 Prozent, also habe ich jetzt Prozent gesagt, 14,8 Prozent der Frauen und 6,0 Prozent der Männer Migräne in Deutschland haben. Und das über mehrere Stunden. Und meistens ist das halbseitig einhergehend mit Lichtempfindlichkeit, einem Flimmern, magen Magendarm, Abbrechen durch Verreizbarkeit, Depression, den Wunsch, einfach allein zu sein im dunklen Zimmer. Und ich glaube, dass es einfach eine ganz, ganz schreckliche Sache, ist, wenn man wirklich unter Migräne leidet. Ich habe es bei ein paar Menschen in meinem Leben auch schon miterleben müssen und es ist einfach der absolute Horror. Also Halleluja. Es gibt Menschen, die haben das zwei, dreimal im Monat, die sind dann für einen Tag oder noch zwei oder drei einfach aus dem Leben gekickt. Und deswegen möchte ich das jetzt auch gar nicht so, aber ich hoffe, also ihr kennt mich ja, ich möchte das jetzt auch nicht runterspielen, so von wegen, ey, ähm, kümmere dich einfach um deine Psyche und erde dich und dann ist alles gut. <lacht> es ist mir schon klar, dass man so schnell vielleicht nicht auf die Lösung kommt, aber wenn man gar nicht die Psyche mit einbezieht und es wirklich nur körperlich angeht, dann es ist einfach eine Chance, mehr auf die Lösung zu kommen. Ich möchte euch einfach noch eine Chance mehr, noch eine Tür mehr öffnen, weil meistens ist ja die Hilflosigkeit das, was uns dann verzweifeln lässt und deswegen möchte ich jetzt ein bisschen darauf eingehen, was da das Problem ist. Oftmals passiert es so, ich bin jetzt natürlich kein Experte dafür, aber wenn ich ein bisschen recherchiere, ist es halt eben so, dass durch eine starke Erweiterung der Gefäße es oft zu Migräne kommt. Dass es hier natürlich auch viele körperliche Gründe dafür gibt, ist ganz klar. Und da darf jeder selber... Na ja, oder wenn ihr stark betroffen seid, werdet ihr da wahrscheinlich auch schon selber auf die Suche gegangen sein. Und ich hoffe, dass ich euch jetzt hier einfach nochmal einen psychisch-somatischen Grund liefern kann, eine Ursache liefern kann. Denn es ist oft so... Ähnlich wie bei den Kopfschmerzen. Also bei den Kopfschmerzen ist es eher so, man vermeidet und verschiebt den Schmerz. Und das Hauptthema beim, also ich sag mal so, bei den Kopfschmerzen ist es so, man vermeidet den Schmerz im Sinne von, man will ja alles kontrollieren. Man möchte nicht in die Angst gehen oder was auch immer einen dazu bringt, über zu kontrollieren. Man versucht irgendeinen Schmerz zu vermeiden vielleicht die Kontrolle zu verlieren. Und bei der Migräne ist es oft so, und ich habe das, was heißt leider, ich habe das auch schon oft bei Menschen, die Migräne haben, mal angedeutet, vorsichtig, weil es ein sensibles Thema ist und oftmals war es wirklich ein Thema, liegt der Hauptschmerzpunkt in der Sexualität. Man kann sagen, und ich äh, zitiere oder also ist jetzt nicht wortwörtlich, aber ich gehe da, bei Dr. Rü Rüdiger Dalke hat darüber sehr viel geschrieben, ähm, gehe da so ein bisschen drauf ein, was er dazu sagt. Bei Migräne verschiebt sich quasi das Thema der Sexualität aus dem Schoß in den Kopf. Ähm, und ich versuche das jetzt mal ein bisschen zu erklären. Bleibt offen und seid ehrlich. Ich glaube sowieso, dass Sexualität ein Riesenthema ist in unserer Gesellschaft. Es ist auch sehr krank, teilweise am... Ähm, wie wir programmiert sind oder eben gar nicht oder, ver, 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 wie sagt man, blockiert. <lacht> Aber auf jeden Fall ist es das so, dass der Genitalbereich und der Kopf sehr sehr im Zusammenhang miteinander stehen. Viele werden auch wissen, dass zum Beispiel der Kiefer äh, mit dem Becken auch zusammenhängt oder mit der Hüfte und so. Also da gibt es sehr, sehr starke Zusammenhänge. Und äh, ja, ich sag mal so, äh, man kennt ja auch diese lapidaren Sprüche, äh, an der Nase des Mannes erkennt man, sein Johannes oder so, also gibt es natürlich auch schon, das ist natürlich ein bisschen äh, lächerlich, aber auf eine Art hat es ja vielleicht auch eine Ursache. Man sagt auch, dass die, der Mund der Frau irgendwie mit der Scheide, mit der vaginalen Verbindung steht, mit der Vulva, also der, es gibt schon Verbindungen und das eine schließt auch ein bisschen auf das andere, also Körperöffnungen quasi am Kopf haben mit den Körperöffnungen unten auch zu tun. Irgendwie sind sie polar, also der Unterleib und der Kopf und gleichzeitig auch viel, äh, haben sie viel gemein, wie oben so unten. Und bei der Migräne ist es so, dass es eine Verschiebung gibt. Etwa, etwas, das sozusagen eigentlich unten passieren sollte, passiert oben. Ähm, bei der Migräne, laut Dr. Rüdiger Daiko, und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, ist es so, dass es Probleme mit der Sexualität gibt dass vielleicht das Thema der Sexualität durch Trauma natürlich kann es sein, dass da sehr viel passiert ist, aber es kann auch einfach ein Thema sein, was mit Scham und Schuld behaftet ist, mit, dass es weggeschoben wird, dass man nichts davon wissen will, dass man das nicht möchte, dass man sich blockiert fühlt. Also man kennt ja auch diese Geschichten, dass man Migräne oder Kopfschmerzen hat und deswegen keinen Geschlechtsverkehr haben möchte und es ist ja in der Migräne so wie eine plötzliche Explosion im Kopf, kann man fast schon sagen. Und der Orgasmus im Schoßraum ist ähnlich. Der Ablauf ist ähnlich. Blut schießt in den Kopf. Es gibt eine Spannung, der sich in einen Höhepunkt erlöst. Es gibt ein Druckgefühl und ein Abfall mit der einhergehenden Entspannung. Und diese Ähnlichkeit ist eben zwischen diesen beiden Themen zu finden. Das heißt, es wird sehr wahrscheinlich einen Konflikt geben zwischen dem Trieb der Sexualität und dem Denken. Es gibt irgendwie einen Konflikt zwischen dem Unten und Oben. Vielleicht ähm, weicht man seinen sexuellen Vorlieben oder Problemen aus. Vielleicht ja, wäre jetzt einfacher, wenn hier jemand sitzt, der offen darüber reden könnte. Ich kann... In euren Kopf, in eure Geschichte, in eure Vergangenheit nicht reingucken, aber ihr werdet es wahrscheinlich dann schon ahnen können, <lacht> womit es zusammenhängt. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ist ja schön und gut, aber was kann ich jetzt tun? Letztendlich sind Symptome ja ein Hinweis. Bei Schmerzen hat es oft was mit einer Art Aggression zu tun, Selbstaggression, Schmerz, sagt es ja schon. Und mh, Sie kommen immer dann, wenn wir uns irgendwie abwerten, wenn wir etwas in uns missachten, wenn wir in, nicht mehr in der Balance sind, wenn wir unsere eigenen Erwartungen nicht erfüllen. Auch in der Sexualität zum Beispiel, auch mit Selbstkritik kann das natürlich sehr stark zusammenhängen. Und Kopfschmerzen und Migräne hängen eben oft mit diesen negativen Glaubenssätzen zusammen. Ich bin nicht gut genug, ich bin schlecht, ich habe mich nicht genug angestrengt, ich habe nicht gut genug geleistet ich bin schuldig, ich bin voller Scham, wie auch immer. Und dahinter steckt ein Konflikt, oftmals Angst vor Trennung, Angst vor Ablehnung, Abwertung und diesen Konflikt gilt es zu lösen. Bei Kopfschmerzen darfst du dich gerne fragen, worüber zerbrichst du dir deinen Kopf? In welchen Momenten tauchen sie auf? Bist du zu ehrgeizig, bist du zu dickköpfig, bist du zu kritisch? Was kritisierst du an dir? Und dann könnte man sich fragen auch noch, wozu du den Verstand denn nutzt? Also, was versuchst du mit dem Grübeln zu erschaffen? Ich kann dir schon ein paar Beispiele geben. Ja, meistens wollen wir uns absichern. Wir wollen das, ja, unser Konstrukt vom Leben aufrechterhalten. Wir wollen dass der Kopf sich nicht verselbstständigt und alles unter Kontrolle haben. Wir wollen F Fehler vermeiden und nicht verurteilt werden. Und irgendwie zeigt dir dein Kopfschmerz oft an, dass da gerade etwas zu sehr angespannt ist, schlägt Alarm. Und das gilt es, dieses Thema gilt es loszulassen. Es gilt, dich zu entspannen, weg von dieser Engstürmigkeit, von dieser Verspannung im Kopf zu gehen, hin zum Herzen, hin zu den Wurzeln. Das heißt, ich würde dir wirklich wärmstens ans Herz legen, anzufangen, vielleicht auch nochmal dich mit den Themen zu beschäftigen, die ich hier im Podcast oder auch im Blog aufnehme. Erdung, Wurzeln, äh, Füße. Gar nicht so sehr mit dem Kopf beschäftigen, sondern nach unten. Auch Genitalbereich, auch Schoßraum, auch Sexualität. Und... Mir fällt ein, dass gerade bei den Chakren-Meditationen, die ich habe, das Wurzelchakra, das Sakralchakra, wahrscheinlich zwei wichtige Schwerpunkte sind für dich, was du da unbedingt mal angehen darfst. Sowieso Meditation bringt dich in den Körper und Yoga, Atemübungen, das sind alles Themen, schon oft genannt, aber fang an. Fang damit an. Und bei der Migräne kannst du dir die Frage stellen, bist du im Gleichgewicht zwischen... In, bist, du, bist du im Frieden mit deiner Sexualität? Versuchst du, dein Handeln durchs Denken zu ersetzen? Bist du ehrlich mit deiner Sexualität? Bist du in Schuld oder Scham? Und wenn ja, warum? Und das ist natürlich ein sehr schmerzhaftes, kann ein sehr schmerzhaftes Thema sein und deswegen, die ich, ich dir auch empfehlen würde, ähm, dir eine Einzelsession zum Beispiel mal zu buchen bei Nele in unserem Team oder auch einfach generell dieses Thema im Unterbewusstsein durch Hypnose oder Trance anzugehen und zu gucken, hey, wo sitzt meine Blockade? Was, mein innerer Anteil ist immer noch traumatisiert von etwas oder fühlt sich eingeengt, blockiert? Gehe das an. Und mh, es gibt anscheinend ein Thema und vielleicht, wenn dir jetzt gar nicht einfällt, womit es zusammenhängen kann und du eigentlich total die ähm erfüllte Sexualität hast, was mich schon wundern würde. Aber falls es so wäre, dann kann es auch sehr verdrängt natürlich sein. Viele Dinge wissen wir auch teilweise nicht, weil unser Unterbewusstsein extrem gut verdrängen kann. Oder es bezieht sich auf etwas im früheren Leben. Das wäre dann natürlich nochmal ein Schritt weiter. Ähm, kommt ein bisschen drauf an jetzt äh, in euren Fällen. Und da könnt ihr wirklich mal einzeln rangehen, also mit jemandem eins zu eins. Das wäre, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, versuch die Energie, die in deinen Kopf steigt, wieder zurückzuleiten und dich mit deiner Sexualität zu beschäftigen. Entweder du schiebst das Thema weg oder du überkompensierst es. Das kann auch sein. Ähm, irgendwie ist es nicht ganz in der Mitte. Und es wäre schön, wenn du eine Verwirklichung darin findest, auch mit deinem Körper mehr dich zu entdecken, also, gar nicht nur so im Genitalbereich, sondern auch Ohren, Hände, Füße, Massagen, dass du lernst, sinnlich zu werden. Sex kann auch extrem kopflastig sein, durch Pornos und Po, und Po. Ein freudscharfer Sprecher, äh, durch Pornos und Co auch nochmal übrigens ein Thema. Ich glaube, wenn ich irgendwann mal bereit bin, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz krankes Thema. Ich meine nicht Pornos an sich, sondern das, was es mit Menschen macht, wie wie sie programmiert werden. Wow. Naja, ich weiß nicht, wann ich das mal aufmache. Falls ihr da wirklich starkes Interesse dran habt, dann müsst ihr mir auf jeden Fall schreiben, dass ich das mache, weil ich glaube, von mir aus werde ich das nicht machen. Ich weiß nicht, warum, aber ich finde es irgendwie so so richtig düsteres Thema. irgendwie. <lacht> ich weiß auch nicht. Naja, auf jeden Fall, lass die Sexualität nicht in den, zu, einem, zu einem kopflastigen Thema werden, zu einem, lass es wieder zu einem sinnlichen Thema werden und versuch dieses Zusammenspiel von Körper und Verstand wieder hinzukriegen. Ich weiß, es ist jetzt leichter gesagt als getan und ich kann dir nur sagen, ich biete Meditation, ich biete Kurse und Programme an, wo du Blockaden lösen kannst, aber wenn es etwas sehr Traumatisches ist, würde ich immer eine 1 zu 1 Behandlung machen lassen und da kannst du auch bei uns auf der Seite ähm, bei energetischen Einzelsessions gerne einen Termin machen. Ansonsten hoffe ich, dass ich dir einfach Impulse geben konnte und es dir geholfen hat, weiterhin auf deinen Weg zu kommen. Und ja, bis hierhin, ich danke dir fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder und denk daran, du darfst gesund sein.